0: Sammen og velkommen til den gode samtalen Vi er et fast inslag her på biblioteket i Bergen Hvor vi hver gang inviterer en gjest Vi har lyst til bli litt bedre kjent med Og i dag er vi veldig heldige For vi har fått høre at hun er et fyrverkeri av et menneske mm. Vi har med oss selveste professor i almenlitteraturvitenskap her ved UiB Og faglig leder for Holbergprisen og jeg tror en, sto, en stor foreleser favorit hos veldig mange studenter. Jeg en stor applaus til Ellen Mortensen. Ja, velkommen skal du være. Eh, vi har jo dig deg fordi vi har lyst til å bli kjent med deg. Um, så ja, hvor skal vi begynne?
1: Ja, du er från fra Nord norge Det vil det jeg ha snakket om først, først sist. Eh, eller vi kan ta tak i den måte, reisen fra Nord-Norge til Bergen Som du gjorde som ung ja. eh, Hva var det som gjorde at du forlot eh, det gode nord, det trygge nord Til forhold for Bergen?
2: Ja, yes, si det eh, Først må jeg få tak i for invitasjonen ja, Det er bare veldig hyggelig å bli invitert um, Særlig når du jeg er enkel jente som kommer fra et veikryss i Nord-Norge å sitte her på biblioteket og skal bli utspurt om min egen person. Mm. Ikke bare bare. Um, nei, hva det så motiverte meg til å komme... Jeg visste jo veldig tidlig at jeg ikke kom til å bli verre enn Kan du fortelle litt om det stedet du er fra? Føyske heter det. Jeg kommer fra Føyske, Saltens Perle. Mm. Uh, ha, Bodø havnebyen til Føyske. Mm. Stemmer det. <laughs> Det er et lite sted. Når jeg vokste upp så var cirka 2000 mennesker uh, som bodde der. Og uh, det var et fint sted å vokse opp. Uh, vi var med på alt mulig rart. Det, det samme som spilte i Kolpse, som var med i uh, på Skøytebanen og i langresløypa og tråkket slalombakken og var med i svømmeklubben. Så du var liksom du kunde sykle og gå til alt, og det var jo, Det var et enkelt, fint sted å vokse opp. Men når jeg begynte å skjønne den ting hang litt sammen, så følte jeg vel at jeg hadde behov for litt større forhold.
1: Når skjønte du det? <laughs> ja,
2: når jeg skjønte det... det Eller hva var det som jeg gjorde? Nei, det, var, det spørs hva du spør om, men um, jeg søkte meg som... Um, utveklingsstudent i USA når jeg var 17 år. Mm. Og det var en øyeåpner. Det ble en helt annen... Det an... fra uh, førskrittet USA. <laughs> ja, til Upstate New York og uh, en lite forsted utenfor Syrkis, New York. Ganske velstående og kom in på i skole der så var helt fantastiske lærere. Og, og uh, det var en, en utrolig øyeåpner. Reiste til New York og sånn og teater og, og uh, fikk være med den familien jeg var i der, og datteren skulle på college så jeg reiste rundt på universitetsbyer og fikk sett. Det klart at nu kom fra et lite sted i Nord-Norge og jeg hadde jo jeg hadde vært med i svømmeklubben så jeg hadde reist litt i, i, i Norge da og i, 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 uh,
1: svømt litt Det
2: <laughs> ja. 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 var faktisk uh, jeg kan begynne å skryte jeg har sølv i juniorene På Voss I 1969 Ja, det er på det Ja, det skulle man ikke tro idag dag ja. Men eh, Så Jeg hadde, det var jo klart at det var En, en stor Jeg brukte å si at jeg, jeg hadde ikke vært lenger en, var 12 år Når kom på UM i Larvik Når var ja, 12 13 år. Og det var første gang jeg kjørte heis. Ja, det var stort. Så det var liksom forholdene jeg kom ifra da. Men jeg hadde en fin oppvekst på Føsken.
0: Men hvordan var det for deg å komme til Bergen? vilket år begynte du å studere her i Bergen?
2: Ja, spørs om dere klarer å telle så langt tilbake. 1973 da, kom jeg hit for at jeg var et år forsinket for at jeg ta et ekstra år med det året jeg var i USA så i 1973 da begynte jeg å studere her mm. da, Men hvordan
1: var det år imellom da, når du kom tilbake og sa du skulle være på nytt igjen i det lille stedet? Ja, det var jo en
2: en liten nedtur men jeg var jo da også veldig klar på at jeg ville ut mm. at jeg ville ha større forhold og søkte meg til Bergen og far min hadde studert i Bergen så jag fick ta in i hos uh, såns gamle hybelvärdinne i på uh, i Rosenberggata uppe i femte våningen. Bara kalkvatten. Ja, det er helt vansonnordare. Sånn var det där. Sånn <laughs> Hybel så hade delte med fyra andre studenter och så så duschade vi på centralbadet og uppe på nyöppnade studentcentret. Um, Sånn var det da, hvis vi hadde det helt topp og hadde fløttet hjemmefra.
0: Men hvordan var det å komme til Bergen i, i 1973? Mange snakker om at det var ett väldigt et politisk studentmiljø. Eh, og det hø høres litt ut som det var väldigt fronter mellom eh, fløyene her.
2: Ja, jeg, jeg startet jo, jeg var jo en enkel jente og begynte på fransk mellomfag, og da var det jo mye plisserskjort fra Karl Fare. Mm. de hadde gått på kostskola i Schweiz Det var ju inte akkurat mig. <laughs> uh, så det uh, tog ett litet stund för att klimatiserma i uh, men fager var ju spännande. Jag beklagar kråkemåla. Och så jag kunde säkert spela, synge bariton i manskören och men jag har också fått en virusinfektion.
1: Ja. Det går det er en bonus för det. Det var efter man hör där med virusinfektion. Det är en bonus för liksom. en bonus?
0: du har liksom rocka röstämme, det är bra det. Rocka ja,
2: ja, det är bra. Just det är bra så. Jag tar med en pils ja. Ja.
1: Men utdyper lite mer om det här. Ja.
2: Nej, när vi kom till til, det var jo på 70-talet, det var jo full aktivitet. Det var eh øh, det var AKP-ere og sv og det var Palestina-komiteet og Palestina-fronten og det var, det var det tok litt tid å, å orientere sig i fronten mm. uh, på vi ble jo alle jeg var på studiesirkel både i Marx kapital Marks engelsk kapital og jeg var uh, anarkistisk studiesirkel og, og feministisk studiesirkel og så vi var upptatt uh, väl med det tog mig et par tre år och så orientera mig lite. Mm. var aldrig helt förtälst på någonting. Mm. Men jag var jo feminist og, og som på 70-talet så kom jag også sammen med, med en del uh, homokvister, alltså i 76 var det väl allredig att jag blev känd med Torsten Dale och og Ingebrigte Flønes Og Rolf Månsen Og Birger Angvik En hel gjeng med menn på venstresiden Som var veldig aktive i homobevegelsen Og da hadde det jo begynt å demre for meg, Både det ene og det andre mm. Så det var en naturlig sted for meg Selv om jeg også Var engasjert i den feministiske Det var jo 8. mars-tog Og det var 1. mai-tog Og det var mange paroler Å, å ta stilling til mm. Så jeg var jo kan du si, litt uh, frittenkende på venstre siden. Noen kalte meg for en reaksjonær borgerlig feminist. Jeg skal ikke nevne en dam, men Edvard Hohen var ibladet. <trykning> 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 og, uh, det, var, det, men det var en veldig spennende tid. Sant? Det var utrolig mange politiske diskusjoner, og du kunne ikke få kjærest på tvers av akp sv -linjen. Det var helt umulig
0: men er det sant? Er det, ja, det er helt sånn, sant ja.
2: ja, og når det skjedde, det skjedde jo tid om man, Men, men uh, da var det krise det, 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 det var ikke bra Det var ikke bra Så, Men uh, jeg klarte nå Å, å stille meg litt I mellom alle frontene Og var jo, som de aller fleste Vensre radikale Og anser meg jo som det er nå mm. Uten å være hverken AKP'er Eller med i noen av de eneste Uh, organisasjonen jeg meldte meg inn i det var uh, det var homofilbevegelsen i Bergen jeg var med og startet der i 1970. og så noen år etterpå så var jeg med og startet Sappfo lesbisk front uh, var det mye front ja, ja, der var jeg sjefsideolog ja, skrev mange kamskrifter slikt
0: Vad Hva slags gruppe var det? Nej, det var en gjeng
2: med kvinner som var feminister og en del av homobevegelsene så følte att vi var blitt voksne og nå måtte vi stå på egne ben ville da... Det var ikke konflikt med homofil bevegelse i Bergen men det var en slags nødvendighet av å, å stå litt på egne ben Men da også var både inspirert av lesbisk bevegelse i Oslo Um, og nyfeministene men også uh, så var vi jo også venstre-radikale, derfor, derfor hadde vi front med men uh, vi var jo ikke så veldig mange da men vi fikk igjennom en parole i 1980 husker jeg. det var kjempekamp i den, uh, den lokale 8. mars-komiteen uh, i Bergen med kvinnefronten og NKPR og, og Brød og Rose og alle de her O det var, kvinnekamp er lesbisk kamp Lesbisk kamp er kvinnekamp Og de holdt på å gå fra konseptene Både den ene og den andre Nei, det var nok ikke helt
1: sånn Men vi fikk den igjennom Og den... den ble gjenbrukt mange ganger mm. Men det er jo, det virker som at det er noen som Er veldig opptatt av å Holde liksom den feministiske kampen Og den homokampen adskilt At det skal være liksom at Hva tenker du om det som liksom, med litt kamp om lite varandres kamp som du ser det. Ja,
2: jag ser det såna så jag har lärt väldigt mycket av de manliga uh, homokvisterna här i Bergen. Uh, lærte har politisk strategi, lærte det om uh, speciellt Torsten han är ju ett et fön uh, i det och och ha en öppen dialog med folk och samtidigt stå på krav alltså vi ser. Si. Så uh, og så var jeg også med i uh, i Nordal Grieg Teatret. Det var også et teatergruppe på, på venstresiden. Med Edvard Tohem som husdikter og Knud Skodvin som kapellmester. Det var mange flinke folk. Hildegard Riese startet der, blant annet. Okay. Og, ja, mange, mange av de lever, Ola E. Bø, og mange av de er i teaterverdenen i
0: dag. var så teatergruppe var dette? Da?
2: Dette var ett progressivt teater eh uh, altså på vänstersidan med både det var en del också mm. men det var også fria uh, socialister og, og radikale på på som var med som uh, såna også jag också Sigullisbacken far till Audun han var med <laughs> Andre Bosse jag huskar Sippetu teater där vid ja. så han uh, när vi hade satte vi ihop uh, bland annat en som heter Ober meg hem det var en kabaret, så vi var litt inspirert, sånn brestske. Ja, det var jo mye både teoretiske og estetiske diskusjoner som foregikk. Jeg var ikke med i kadegruppa med meg, jeg var en av skuespillere. Men etter hvert så fant jeg ut at jeg trodde at jeg kom til å det. Jeg var mer intresserad i engelsk-amerikansk litteratur enn å turnere med med gruppen så sånn. men vi var vi var både på Chateau Neuf i Oslo och vi var i uh, i Trondheim på vad hette det där Rune... ja, ja, ja. altså, Mange Jag
0: heter bara senterchampen. Ja. Vi var har ju ett sån romantiserat förol till tiden og, men, mens mange ser och tillbaka på liksom AKP bevegelsen och som kanske lite naiv och sånt var ditt förhållande den tiden i dag?
2: Eh uh... Altså, jeg har en veldig fin tid. Det var en utrolig spennende tid. Det var mange interessante diskusjoner. Mange utrolig kjekke fester. Alle kom. Vi hadde svære ledner i Vellamenskatt 1 og med hundre folk, og alle kom med ungene sine in hevde inn i soverommene og så festet vi til tidlig morgen og så tog de ungene med og så det er det jo blitt folk av disse ungene jeg ser dem jo rundt på kulturinstitusjonene idag. dag men, men, ja, det var veldig, men det var veldig mye aktivitet og det var større romslighet på noen måte enn, enn man skulle tro og, og jeg lærte utrolig mye veldig mye om ja, et slags politisk gangsyn, og, og, og så gjorde vi jo masse feil, og Jeg var jo helt sprød, sånne personlige forhold. Jeg ser jo en del i salen her som har levd i samme tid. Så, altså, det, det var jo en del eksperiment, og alle var jo ikke like vellykket.
0: Hva er så type eksperiment Nej
2: Nei, både på samlingsfronten og på... Øh, ja, sexuella förråd på tvärs av linjer och nej, det var inte politiskt. Det var det. Altså, ja, får of, officiellt ja. 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 Men det före gick ju ting under handen då. Men, men når det kom for en dag så kunde det bli ganska alltså i de värste åren der på slutet av 70 och början av 80-talet så ja men det, det skjedde mm. uh, og det var, nei, men det var jeg ser tilbake på det som er utrolig flott og læreriktid mm. og veldig vi, vi var jo med på alt mulig rart det er jo det som altså, jeg tok jo engelsk ordfag omtrent på samme tid som ja, jeg håper vel av det siste semesteret i alle fall uh, med Dola Grieg til Atre men vi var jo det var jo full rulle med politisk aktivitet teater, forhold kriser ja.
1: <laughs> Men nu, sånn så det nu ser du jo på studentmiljøet fra den andre siden, dagens delmiljøet som som professor og foreleser Hvordan opplever du at studentene er nå?
2: Jeg har alltid opplevd studentene som utrolig spennende Altså du har litt av hvert, ikke sant? Vi har flere studenter i dag som sliter litt. Også det var større utvelgelser før. Så det var færre som gikk gjennom hele løpet. Men de beste er jo minst like gode i dag. Og så har du mange som er middelhavsfarer som ønsker veldig mye ut av livet og kanskje ikke pensumere som står øverst enn hver tid. Og så har du de som sliter. Av ulike grunner. Som... Men sånn rent menneskelig så er jo alle like interessante for, for deg som får. For du må jo kunne spenne hele, hele spektret når du skal forholde dig til. Du må jo også prøve å formere de svakeste, og så må du prøve å de beste. Mm. Og det, det er en, en tall order, så vi sier. Mm. Altså, det, det er ikke bestandig vi
1: lykkes. Men hvordan opplevde de liksom utenfor det faglige, for eksempel i den politiske...
0: Synes du vi er kjedeligere
1: nå? Jeg har jo ikke peilinger, i sofaen på
0: landet hos. Hvis noen kan invitere meg på studentfest... Jeg er ikke ute etter klokka ni. Nei, jeg tuller det. Sånn du forklarer du, at det var så ekstremt at du holdt på uh, i forhold til i dag da, er vi liksom bli, ja, men jeg kjedelig. tror folk
2: er engasjerte på andre vis mm. da var det mer i store blokker, i store partier, i store bevegelser, nå er det mer en sånn tror jeg, folk er interessert i mindre uh, aksjoner de er uh, kan være miljøaktivist og så er i feministiske ting, eller så går de på litteratur altså det er mange forskjellige måter å være aktiv på men det er
0: litt mindre ideologisk, tror du, enn dere var
2: ja, jeg tror det er mindre ideologisk styrt i de store linjene mm. uh, jeg tror at uh, jeg, min erfaring er ikke at ungdommen mindre engasjert i dag men de er engasjert på en litt annen måte, mm. altså vi i vi har jo ikke tatt patent på hva det vil si å være politisk det må liksom enhver generasjon finne ut av man må finne ut av hvilke spørsmål som er viktige for deg og, og hvordan skal vi hvordan skal vi løse disse, disse problemene og jeg liker ikke når de er bedre vitende folkene i min generation, liksom be belære de unge uh, i dag, jeg tror de finner ut av sine egne utfordringer og, og på sin måte Og det er, min, det er ikke min erfaring At de er mindre engasjert De bare på en annen måte, tror jeg mm.
0: Vi skal komme oss, jeg går til første låt Du har jo fått uh, velge ut noen ønskelåter uh, Og nå kommer det en slags uh, litt, Et slags lite opera-innslag Vi vil kanske presentere den selv For titelen er litt vanskelig uttale Det er den uh, på andre
1: ja,
2: og så er jeg jo så, så langsikt Altså det er Selve låten heter Quando Corpus Morietur Av Pergolesi Golesi Og det er Teresa Berganza Og Mire Mireia Freni Som synger Det er en av mine favoritene det er så grådig pent Altså ja. til til å være med avhedning så er jeg veldig glad i mye religiøs musikk jeg beklager
0: vi kjører låt tillbaka eh och jag tänker vi måste snacka lite om en ting som har varit viktig i, i ditt liv och det det är ju homoaktivism. Eh, det har i alla fall vi fått intryck av. Eh, men var var startade ditt eh, homoengagemang då om man kan si det?
2: Eh uh, det startade ju när jag kom hit eh uh, till Bergen som student. Jag hade ju haft bånga anhelser i ofexen och fick väl bara den bekräfta när det traff på like siden det her og altså vi det startet vel egentlig med at vi gikk opp i ranhuset først, der var det hva er det for ranhuset, det er et gult hus oppi bakken ned mot i kalfaret, ned mot byporten og der brukte det han har fått i gamle dager, å ha eh så for homokvälla för kvinnor och det var väldigt eh mycket hemlighetskramerier och folk gick det, det her var ju på tidig eller mitten av 70-talet så det var, det var ganske var for, for mange det var inte det var nog få som stod fram där kannit brofi och någon av dessa eh de här mer pionjärerna här i Bergen han var känd på Chianti og meget uh, modig uh, fyr men i alle fall det som skjedde det var det at mange utav de uh, homoaktivisterne på, på venstre sida de ønsket litt mer politisk diskusjon og ikke bare bikke øl i homoen uh, i helga uh, så man begynte å, 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 å mobilisere litt mer og da reagerte Kim Frihle med å ekskludere hans uh, det var åtte stykk, blant annet Torstein Dahle og Birger Angvik. En hel gjeng. Hvorfor ble de ekskludert? Fordi at ifølge Kim Frihle så drev de kommunistisk infiltrasjon. <laughs> og det er foranledningen til at vi da startet homofilbevegelser i Bergen. De hadde også startet homofilbevegelser i Oslo. Og denne boka homofile myter og virkeligheter hadde nettopp kommet ut og det var en helt annen stemning som man ville mobilisere og, 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 og ha en, en, en politisk kamp og det var jo i første omgang den avkriminaliseringen av manlig homosexualitet, som, som da ble gjort på tidlig 70 tal men, men da så var det også kjempe for, for rettigheter rett og slett for det er altså, så det var slik jeg kom inn, inn i det Og da, da var det veldig stor entusiasme og veldig... Vi hadde nettopp dette seminaret på skjevt arkiv Hvor mange av de gamlingene vi ble invitert og, og kom og mimre litt og se litt på gamle foto Og, og det var veldig, veldig artig Og, og den tiden der var utrolig viktig for oss, for oss alle sammen Og vi sto jo på stand på sunt det var ikke bare, bare. på lørdag formiddag uh, Mitt i handletida så hade vi løpesedler om homofil bevegelse i Bergen Det var jo inne heftig innimellom Men, uh, på, på hvilken måte? Nej folk har ga jo ganske klart uttrykt for hva de syns at vi var syke at vi var uh, vi burde blitt forvist og ja, en fyr klarte noe å plassere i spøttklysa på meg uh, Og ba man forsvinne fra denne byen uh, Men sånne, sånne ting opplevde Men stort sett gikk det greit altså, vi, fikk, vi delte jo ut løpet segler de som ville ta imot men, uh, Og der må jeg si at uh, Jeg lærte mye <laughs> Og så var det jo samtidig Feministbevegelsen var jo i full blomst Og så måtte vi posisjonere oss For vi var jo ikke så veldig vi var jo ikke så veldig populære, hverken blant kvinnefronten, de var jo brød og rose, de var det jeg kaller familiefundamentalister. Sant? Det var jo heterofamilien som var byggestein i det sosialistiske samfunnet og så videre, så kommer de her i homoene og skal forstyrre bildet. Så vi var jo uglesett i alle, i alle leirene egentlig, uh, til nød jo da de kunde tolerere, men vi kunne ikke få for prominent plass på. Uh, så, så det var då någon har har ett tak da. på den tiden var ju jag mot emot äktenskapet mm. som institution fördi det var som särskild behandling mellan homosexuella och lesbiska och eller homofile og och heterofiler. det som vi då kallade för heterohelvetet var ju det vi kämpade mot. Og stod på, egentlig, og var egentlig også imot, ganske lenge Hva
1: la dere i hetero
2: henne? Nei, det er liksom det der A4-livet Men nu er det jo bare homoene som vil ut i, i rekkehusene Med stasjonsvogn og to barn og en hund Alle man flytter in i hippeleiligheter I urbane strøk altså, det, det, er liksom, ok. ja. det er jo veldig interessant det der man skal inte undervärdera den längsneln efter och efter normalitet. Mm. Men på den tiden så var ju i alla fall som sånn så är så där så så är på äktenskapet som en som en slett, som en reaktionär mm. som kämpa mot eh, frigöring och mångfald. Och eh, som nu gifter ju alle sig så folk säger jag aldrig gift.
0: <laughs> men eh, NRK har jo haft en serie nu i höst som heter jävla homo ja. Yeah. Eh, hvor det är en uh, ung man som som går igenom lite uh, ja, liksom fördomar och hur den står i ett homomiljö idag då. Och han han uh, eh drömmer ju väldigt om detta här av fyra liv, ikkär sant? Och vill helt identifiera sig med mycket av homosexuella kulturen Att man har egna mm. homosexbarer och att han mm. han vill vara en del av den väl den väl av fyra homonormalen Ja. Og hvordan synes, du de, eller hvordan synes du den serien har liksom tatt opp tråden fra deres kamp?
2: Jo, altså, bildet er jo et helt annet i dag sant? Det at, 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 at homofile kan gifte seg og lesbiske kan gifte sig på, mm. på lik linje med tror Det har jo forandret det politiske bildet også Og jeg forstår denne dragningen mot et normalt liv Og slipper alt dette styret Samtidig synes jeg det er veldig trist At vi mister noe av mangfoldet at, at man, man ikke, for det er noen som liker altså Det er jo en frihet som er forbundet Med et, en homofil livsstil du, altså Det at du ikke har barn At du ikke har forpliktelser overfor, At du kan ta deg helt ut seksuelt altså At du kan eksperimentere altså Hvorfor kan ikke noen i befolkningen få gjøre det? Hvorfor skal alle in i den normen? Dette, som om noen har tatt patent på menneskelivet. Jeg mener at er, hvis du ser det om på kloden, alle de måter mennesker skal leve på, og alle de mulighetene som finnes, hvorfor skal... Jeg synes jo det ille da hvis homobevegelsen skal bare gå for at alle skal gifte sig og leve og ha lån på det fire millioner hver og, 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 og gå inn i alt det der... Ja, ja. Hva om har lyst til å bare... Fuler og turer hele livet. Og, og ja, hvorfor ikke? Hvorfor kan ikke de få lov til det? Mm. Altså, jeg synes det er greit. <laughs> det, der er det en som heter Lee Edelman, som har skrevet bok om dette som heter No Future. Altså at, at homselivet som da tenker som et liv som har et, en horisont i dens egens livsløp som ikke investerer i nasjonen, i familien, i, i alle mulige fremtidige projekt som skal sikre, men, men som, som omfavner en slags hedonistisk eh, tilværelse. Det, og, og mange av de er kunstnere, mange av de eh, bidrar på andre måter til kulturen, som er, er väldigt interessante, og som, øh, ja, jeg liker Melgaard, når han terger på seg småbarnsfamilien i nabolaget. Jeg synes det er kult. ja. Eh, han har lyst til en annen type liv Som mange finner dekadent og pervert Ja, jeg synes jeg er for perversjon I
1: doser Ja Det passer faktisk väldigt bra å gå over til neste låt eh, Da eh, Og det er rett og slett Jeg eh, vet ikke, vil du interessere ja, den selv? Ja, Monica
0: Settorlund og Bilevens
2: Yes Ja Det er egentlig fra albumet som er väldigt fint uh, Walls for, for Debbie I En mean, av uh, favorit. Också lite melankol har väldigt melankolisk smaker musik, beklage, lyrisk melankosk 20 <laughs> lort. Ja vet en daily rosa och vit som liljeblad när jag på henne till så gjørs mitt hjerte glad Det stemmer gir en hjertens
1: trøs Ja Maria og Ellen Når du er student Hva er det absolutt viktigste du gör da? Din absolutt viktigste oppgave som student
0: Spør du meg nå? Jeg spør begge Og oh, ja. eh, så
1: kommer jeg til å si at dere svarer feil Leverer ber... eksamen ja, og du sier Det er selvfølgelig å lese studentaviser Og jeg har lest Universitas For der leser jeg på mitt lokale universitet Og der var en artikel som fanget min interesse I forbindelse med at vi skulle prate med For det var et intervju med en biolog Som heter Kristian Gunnarsen Og han gikk litt hardt ut mot din disiplin Eller ditt fagfelt Ja og da tenkte jeg det kunne vært et slags interessant inngang til å snakke litt om det. For han eh, sier, jeg kan lese opp det lille avsnittet da, under, under titelen Vrøvlete kjønnsforskning. Så her hører vi allerede hvordan det, hvor vi er på vei. Eh, vi får også en liten innføring i postmodernisme her, så får vi se. Gunnarsen mener kjønnsforskningen i for stor grad er farget av det han kaller postmodernisme. En filosofisk retning som var populær på 1980-tallet. Biologen mener postmodernismen har ett extremt syn på kunnskapens subjektivitet, at det ikke finnes noen egentlig virkelighet. Jeg synes postmodernismen har vært noe av det mest uheldige i moderne akademisk historie, og har ført til en masse forvrøvlet forskning som egentlig er politikk, særlig innen kjønnsforskning.
2: Og det skal jeg svare på. <gå> ja,
1: eller jeg tenkte vi kunne ha det som en inngang til at du ja. kanske først kunne fortelle om, da du begynte å studere så var det jo, en slags sånn omveltning i...
2: Jeg kan jo si det. Når jeg begynte på engelsk mellomfag, så var det ikke en kvinnelig forfatter på pensel. Mm. Uh, Toril Hansen, som sitter her i salen nå, hun var med og startet det første uh, seminaret i kvinnelitteratur på engelsk hovedfag. Uh, vilket år var det? 1979? 80. 80, ja. runt 1980. Ja, der jeg tog mell fag, så lagger vi en egen kolkvie gruppe. og, og eh, bytar vi ut en del av eh, forfatterdan på pensioner med kvindlilig forfatna og professor i Hart, eh, Hartre han støtter oss. Han støtter vel også Toril i det seminaret. Men det ser jo litt om klimaet da vi startet som studenter. Mm. Så det er klart at da, det var jo, vi måtte selv finne frem pensumstekster, vi måtte selv gjøre research på disse tekstene, og de kjørte oss godt examen på det. Men vi var i en kolokvig gruppe med Carmen de la Delanoes, Torun Kjølner, begge de er dessverre døde i dag, men og et par til, og vi laget dette pensummet. Så, så du kan se si, at kjønnsstudier kom jo mye senere. Altså, vi startet med kvinnelitteratur, og så. atle kittene var tvunget til å gi et kurs på kvinnelitteratur på på litteraturvitenskap i begynnelsen av 80-tallet, det gikk heller ikke så bra eh, og det var dette var klima så det, det var, du måtte kjempe litt i motvinn rett og slett bare for å få lov å lese kvinnelige forfattere og så er det jo slik at jeg eh, har jo selv eh, gått videre etter jeg tok engelsk eh, mellomfag og skrev om eh, lesbisk feministisk litteratur og um, til hovedoppgaven min og Ulf Li den brave Ulf Li han tog på sig oppgaven med å veilede meg og jeg tror til med Toril satt i sensurkomiteen når jeg var tok hovedfag i 1982 så søkte mig meg USA fikk et forberedt stipend og reiste dit og tog studier og der var ved University of Wisconsin-Madison og der var det det første kvinneforskningssenteret i USA var etablert i 1983 og jeg kom dit høsten eh, nei, våren 1983 så jeg var med på hele den oppbyggingen av dette fagfeltet i USA og det var kjempespennende så jeg var både på allmenn litteratur og på Women's Studies, som det heter da og delvis på fransk og, så jeg fikk jo en egen skolering da, innenfor dette fagfeltet i USA. Og dette var jo også en tid hvor dette med poststrukturalisme og dekonstruksjon var på topp i USA i 80- och 90-tallet. Og, og det var veldig spennende å lese disse filosofene og teoretikere som hadde en helt annen inngang til spørsmålet om hva er kjønn som om, altså biologene tror jo at de vet vad det er men selv biologene har jo ikke vært enige og er jo fremdeles ikke enige om vad som utgjør kjønn i dag eller seksualitet for den saks skyld mm. altså, så dette er jo eh, faglige spørsmål som alle disipliner tilnærmer seg fra ulike ståsted litteraturen er også utrolig viktig for den ikke begrenset til hva som Nødvendigvis er, men som kan være. Derfor sier Aristoteles at, at litteraturen i grunnen er mer sann enn historien. For historien må bare forholde seg til det som har vært. Mens litteraturen kan også forholde seg til det potensielle, det som kan være, det som vi kan tenke oss. Så når, når du får sånne folk som kommer med sånne utsang. For det første du som regel kan ta for gitt at de har aldri lest en kjønsteoretisk tekst. Altså det er mye erfaring. Jeg har vært i debatter med disse guttene. Så, så snakker de om ting de overhovedet ikke har greier på. De har ikke lest en tekst. Ikke har de lest i filosofiske tekstene som mange av disse bygger på. Og ikke har de uh, satt sig in i... Og, og det en sånn generelt utsang som sier at alle kjønnsstudier er er irrelevante. Uh, vi hadde her en kvinnelig historiker som var en nestor, altså Ida Blom, som gikk bort i fjor. Fantastisk! Uh, og, og hun drev frem hele fagfeltet, kvinnehistorie uh, ved Universitetet i Bergen, og en internasjonal figur. Mange av de her lokale folkene som hisser sig opp på det denne måten, de... Uh, ja. Mye av det faller på sin egen urimelighet Det betyr ikke at vi ikke kan gå i dialog Med biologer Vi har hatt, hatt seminar med biologer Om kjønn og sexualitet. Som har vært Noen har vært interessante Noen har vært helt på trynet For de er helt ut av stand til å, å tenke utenfor sin egen blokk Og nu av, av Av styrken til, til kjønnstudier Er jo at de har Mange har jobbat interdisciplinært, tverrfaglig og lytter til hverandre og, og, og så det er klart, det er dålig kjønnsforskning som det er dålig forskning på andre disipliner også, men mye av dette det er et svært forskningsfelt internasjonalt, slik om det ikke nødvendigvis er det på biologisk institutt universitetet i Bergen
0: mm. <trykk> Men tror du det kommer til bli det?
2: På biologi? Mm. Altså der er jo folk på biologi som også er interessert i kjønnsforskning Sigrun Eliassen for eksempel Det er et projekt Som vi har samarbeidet med Vi har hatt uh, flere biologer I styret på Senter for kvinner og kjønnsforskning Altså alle er jo ikke idioter
1: <laughs> Men hva tenkte du om det han sier Med at uh, forskningen også Er på en måte ganske politisk Tenkte du at uh, det er sant Og i så fall, hva tenkte du? Ja, altså,
2: all kunnskap er politisk Det vil jeg si mm. Men altså det er det alle fleste disciplinar har jo kan je ska se si, metoder og, og teorier som, som, som du må være et de rättlige forholdtil. Det klart at med av forskning som foretgår i humanlitenskapan, i forhold til, eh, eh, til eh, naturvidenskapan.g jo helt vesensforskælllig, nett up for at du må ha ind en subjektiv komponent uh, som både tolker, altså du har det hermeneutiske problemer, det tolkningsproblemer hvordan du uh, og språket har sine egne uh, kan vi si fordommer bygd inn, uh, der er også uh, i humanvitenskapene så må du forholde deg til at vi er ikke bare rasjonelle aktører men vi er også affektive aktører det er mange måter av vår måte å drive forskning på er farget av der vi står eh, både menneskelig og politisk mm. eh,
0: men Hvordan er du med din eh, aktivisme hvordan har du forent disse to rådene som aktivist og forsker?
2: Ja, det er ikke alltid like enkelt jeg tror jo ikke at, at det er lesbe og feminism så har jeg en slags iboende forståelse av alt som er viktig for kvinner og lesber. Altså, no, jeg har jo hatt en del sånne studenter så tror bare fordi det er feminister så trenger de ikke lese pensum. Eller de, <laughs> altså, så, eh, de tror at de har det liksom inne. Altså, du må drive med seriøs forskning også som kjønnsforsker. Og som, mm. Men som den du er, det er klart at det informerer måten. Hvis du er, hvis du er sort å lese en rasistisk tekst, så sier det jo seg selv at du har en annen horisont å forstå den teksten i forhold til. Eller om du er en lesbisk som leser en djupt homofobisk tekst, det betyr jo ikke at du skal sensurere den teksten, men må gå inn og så se på den. Hva er det som, som settes frem her og diskuterer det? hvilke, hvilke positioner det skrever for at du kan bruke mange narrativ analyser for å avdekke uh, fra vilket perspektiv kommer dette uh, altså, det er, litteraturforskning er utrolig spennende også når det gjelder å avdekke både fordommer og innsikter i, 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 i uh, språklig utsang mm. så altså, er det jo for at må det er alltid ett deskriptivt nivå du är nött, alltså när du går in i en text så kan du inte bara komme och fortälla. Du må du måste kunna redogöra för vad denna texten vad den säger och så kan du kanske diskutera olika eh politiska ståndpunkter till det. Men att där är ingen som er neutral i ett möte med en text.
1: Mm. Vi kan spela djävulens advokat i ett stycksmål till. Ja. Eh, så är det också sitt du er på du är på venstre vänstersidan. Det går ganske sterkt ut fra I hvert fall lyser det, det er, ja. Ja. <gjøring> eh, Og eh, det har jo vært vis, Litt intern kritikk Blant noen på venstresiden For at det blir litt for mye identitetspolitikk Og litt for lite store Narrativ på en måte eh, Hva tenker du på en måte Om hva, liksom, eksempel, det fokuset på kjønn Eller på ikke, etnisitet Og sånne type ting Hvordan kan det spille Er det en konflikt der Eller er det er to sider av samme sak jo, det er klart at det er, er
2: potensielt en konflikt, og du kan se si mye av 70-talsfeminismen var jo identitetspolitik, Kvinner mot menn, uh, sorte mot hvite, homo mot hetero. Og at du får disse binære motsetningene, uh, at, at man liksom er med i en gruppe, men så viser det seg du går in i disse grupperne at de er mye mer mangfoldige enn det man trodde. Altså, jeg uh, och så var vad vad ville se si och vara ett en, en kvinne eller en man. Och det som er det fine nu og, og som vi har med har fått mer en nyanserade teorier for det och 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 kanske skille mellan eh, en slags essens, det fanns där avs är och en slags eh essens, man förändrar sig over tid. Og det er mange gråsoner mellom, Både mellom kjønn og sexualitet. Og det som vi i gamle dager Trydde var, var bare feige Lesber Som da var sammen med menn Og som tullet litt med damer Det viser seg at det er Et mye, mye større spekter Av vad folk gjør Og det samsvar ikke Bestandig med det folk sier at de er som en identitet de aller fleste som da, ja ta en sånn, sånn nettsted som Geysir for eksempel, som er et sånn homo-nettsted der er jo en tredjedel av folkene der som sier at de er gift kvinner, og så søker de forhold til andre kvinner så har du en tredjedel som ikke sier det men som da er eh, kanske är det. Och så har du någon så si, eller kanske en, en tredje så si del is på de söker damer. Alltså i det fältet där är ju det normspän av vad folk gör och så altså, hurdan, vilken identitet i har om dig. Så sånn som min starkaste identitet är ju norrländig. Alltså framför noen Det är ju det ligger ju i ködet, ikketsant och i rytmarna, alltså dialekten, språket det er veldig, det er fysisk for meg. Altså det mig. Alltså det har med modalitet, med med rytmisk, med har med, med väldigt djuptgående ting. Så, så du det är klart at att identitetspolitiken har studer en del av könsforskningen, men men nå, uh, så ser man kanske mer på vad folk gjør uh, Ehm vad det er og det er mye mer mangfoldig og i hver kategori er det mye større variasjon og, og det er store deler av befolkningen som, som utforsker begge kjønn men som ikke nødvendigvis vil leve lesbiske Eller, altså det er mye mye større variasjon og du vil forundre over hva folk gjør jeg har levd så lenge så
1: nå har jeg sett mye av vi, det... vi får ta det på, noen, på en mørk nattklubb Får vi ta praten om det en annen Nei, ja. okay.
0: Nei, eh, Men før vi avslutter Så har du fått lov til å anbefale En ting fra biblioteket Ja Siden vi tross alt er her eh, Og du har valt en bok av Virginia Woolf som Ja Som du kan løfte fram Jeg hadde faktisk foreslått tre verk For jeg klarte ikke å velge en
2: mm. Så jeg valgte Virginia Woolf, The Waves Eller Bølgene som heter på norsk Som er et av de største kunstverksesjeg som er skrevet. Det, det er en, en roman som er skrevet i en modernistisk stil som går inn, gjennom, inn og ut gjennom seks ulike personligheter. Og så følger vi disse både i barndom og når de møtes igjen etter, jeg husker ikke, 20-30 år. Og hva som eh, rører seg både i naturen og mellom dem og i dem. Det en utrolig spennende roman, synes jeg. Jeg synes Virginia Woolf er en av altså gaver til menneskeheten. Det andre verket som jeg foreslo, det var August-trilogien eh, av Hamsun, som jeg synes er en svir av det. Altså Hamsun på sitt beste som han skreit på fra 27 til 33. For det ble helt galt av det. Men, men eh, Hamsun er å bli i min bok til tross for at han var nazist og en grindebiter og en uh, koneplager uh, så var han en fantastisk forfatter og jeg uh, gleder meg stadig over hans skrive jeg synes han er en fantastisk forfatter og den tredje som jeg hadde satt upp, det var Emily Dickinson's Collected Poems hun er en Forfatter, en poet av verdensklasse som fikk utgitt elvedikt i løpet av sin levetid. Levde et stille, tilbaketrukket liv i Amherst, Massachusetts. Og skrev fantastisk komplekse, spennende, utrolig vanskelige dikt. Og det er virkelig noe å brynes på ett et liv mm. Så det er de tre som jeg valgte Men det var dette dere hadde Denne dere hadde
1: på biblioteket
0: Jeg tror de er det, vi bare valgte en av ja. dem
1: ja. Det hadde kanskje passet bedre Å være den Hamsun-triologien Siden Uh, jubileet heter 100 år inte
0: glemt Og du er først og fremst nordlending av identitet Ja, først og fremst uh, ja. Men uh, før vi tar helt uh, Slutter här så har vi Selvfølgelig en låt til Så du ska få avslutte med uh, yeah. Før det må vi se si bare tusen tusen takk for at du vil komme hit i dag fint å på deg komme. Og nå takk skal for du for få du. presentere Annie Lennox
2: Skal jeg presentere ja. Ja. Altså, Annie Lennox Jeg var jo uh, Jeg gikk jo basert på, på lesbebaran i USA på 80-tallet hvor var i seks år og Annie Lennox og Eurythmics det her er en litt senere låt av hun fra Diva da, men hun var jo en av mine, altså det är 80 tal for meg, og hun er bare helt super jeg synes, jeg synes hun er kul også ja.
0: vi ser det tusen takk til alle måtte